0: chez nos Comment est-ce qu'on a fait 350 000 euros de profit en l'espace de deux mois de confinement euh, début 2020 Qui a été nos deux meilleurs mois de, de profit okay. donc, Je vais vous expliquer un peu comment on a pensé ce qu'on a mis en place justement pour doubler notre profit durant ces à deux premiers mois de confinement au début d'année. Lorsqu'on a démarré en fait, euh, le confinement... Je, je savais pas. Le premier confinement, j'avais pas trop d'idées de de comment est-ce que euh, comment est-ce que ça allait marcher, comment est-ce que ça allait être la mort pour mon business, est-ce que ça allait être cool, comment les gens allaient réagir, est-ce qu'ils allaient avoir de l'argent ou quoi. Et à ce moment-là, j'ai acheté un programme justement, un programme qui s'appelait euh, Recession Proof. Ok, donc euh, comment est-ce que tu euh, fais tes preuves pendant cette récession et ce programme m'a amené justement à réfléchir en mode « Ok, en fait, ce que j'ai retiré le plus de ce programme, c'est que mon avatar avait changé et qu'il y a toujours ces quatre éléments qui sont « Quel est mon client idéal ?»« Quel est mon offre ?»« Quel est mon message ?»« Mon système de vente ?» Si je veux augmenter mes ventes immédiatement, je dois jouer sur un de ces quatre éléments. Soit, mon client, soit changer mon client idéal, soit comprendre que mon client idéal a changé, soit changer mon offre, soit changer mon message, Soit changer mon système de vente, ou changer les quatre, ou faire évoluer les quatre. Et en fait, j'ai vraiment compris ça. Mais avant de vous, compre- avant de vous, vous expliquer ce que j'ai changé dans ces quatre éléments pour vraiment transformer le business, j'aimerais juste que vous compreniez le mindset que j'ai adopté, le mindset que je vous invite tous à adopter. La vente, le marketing, c'est avant tout un transfert de certitude. Donc Votre rôle, vous êtes des leaders pour votre audience et pour moi, un vendeur, vous êtes tous des vendeurs que vous le vouliez ou non. Un vendeur, c'est avant tout quelqu'un qui est capable de transférer de la certitude à ses prospects. Votre première règle, vous ne pouvez pas vendre dans l'insécurité. Faites ce que vous voulez. Buvez un litre de cognac si ça vous fait du bien et vous avez plus de certitude quand vous faites ça. Fumez des pets, faites ce que vous voulez, mais je veux que vous ayez un putain de niveau de certitude ce mois-ci vous n'allez pas attirer des clients dans l'incertitude notez cette phrase tu ne peux pas influencer une personne dans le même état interne que toi tu ne peux influencer une personne qu'à partir du moment où ton état interne est plus élevé qu'elle ton niveau de conscience est plus élevé qu'elle c'est à dire que si les gens en face de toi sont anxieux sont insécures si tu es dans le même état qu'eux il ne se passera rien et donc, je peux vous donner toutes les techniques que vous voulez. Je vois Clément en face de moi, c'est comme la séduction. C'est que toutes ces techniques, elles ne marchent pas si avant, vous n'avez pas travaillé sur vous, en fait. Okay? Et c'est dans ces moments-là que c'est encore plus important, en fait. Votre niveau de certitude. Mettez en, place cette, mettez en place les routines demandez-vous ok, dans mon passé quelles sont, quelles sont les routines qui me permettent de performer, quelles sont les routines qui me permettent de, d'avoir de la certitude et soyez encore plus exigeant avec vous-même sur ces routines pendant ce confinement j'ai pris un personal trainer c'est-à-dire que vous pouvez trouver plein d'excuses vous avez le droit d'avoir un personal trainer et c'est peut-être le moment d'investir sur un personal trainer si c'est quelque chose qui vous fait du bien j'ai du mal à bouger tellement, tellement il m'a poussé ces trois derniers jours mais au moins je sais que je suis déter comme jamais, je suis à un niveau d'énergie comme jamais et c'est ce dont j'ai besoin pour vous influencer, vous à exploser, influencer mon audience à acheter et pour avoir le niveau d'influence dont j'ai besoin, j'ai besoin d'avoir un niveau d'énergie plus haut que les personnes que j'influence. J'ai besoin d'avoir un état interne qui vibre plus haut que les personnes que j'influence. Et ça, c'est votre premier rôle. Donc, cette certitude, vous devez aller la chercher en vous, vous avez toutes ces choses qui vous connectent à la certitude. Pour certains, c'est de, d'avoir des ancrages, de vous rappeler des choses que vous avez dépassées dans votre vie. Pour d'autres, c'est vous avez des musiques, vous avez des ancrages. Pour d'autres, vous savez que lorsque vous faites votre sport, lorsque vous faites votre méditation, lorsque vous avez tous ces trucs qui font que vous démarrez votre journée dans l'incertitude ou que vous démarrez votre journée dans la certitude. Les circonstances n'ont absolument rien à voir avec votre niveau de certitude. Rien à voir. La seule chose qui détermine l'état interne dans lequel vous êtes, c'est les pensées que vous avez vis-à-vis de ces circonstances. C'est vos perceptions. Si vous voulez être un leader, votre premier rôle, que vous soyez un leader pour votre audience, que vous soyez un leader pour vos clients, que vous soyez un leader pour votre équipe, votre premier rôle, c'est de maîtriser vos perceptions. Et là, aujourd'hui, votre marché, peu importe votre marché, il ressent trois émotions. Ressentent de l'incertitude, du doute, de l'inquiétude, de la peur, ok, qui va être la première émotion qu'ils vont ressentir c'est ces trois choses-là. Okay. Donc, toutes ces, toutes ces émotions qui tournent autour du doute, incertitude, inquiétude. Okay. C'est la première émotion qu'ils ressentent. La deuxième émotion qu'ils ressentent, c'est de l'ennui. De l'ennui. Okay Ils s'ennuient. Et la troisième émotion qui, qu'ils ressentent, ça va dépendre encore une fois de vos marchés. Vous avez chacun des spécificités, mais c'est quand même un trend assez global. C'est de l'apathie. En mode, ouais, je suis un peu apathique. Je ne je sais pas trop quoi faire. Je suis un peu mou. Vous ne pouvez pas influencer les gens si vous êtes dans le même état qu'eux. Donc, Si vous voulez influencer des gens dans le doute et l'incertitude, vous devez ressentir de la la certitude. Si vous voulez influencer des gens qui sont dans l'ennui, vous devez apporter de la nouveauté, de l'enthousiasme, leur vendre de la nouveauté et de l'enthousiasme. Et les gens dans l'apathie, vous devez leur apporter de l'enthousiasme et vous devez les influencer avec votre enthousiasme et votre inspiration. Ok Mais ça, ce n'est pas une technique marketing, ça ne se simule pas. C'est-à-dire que votre état interne se sent dans une communication, votre état interne se sent dans un appel de vente, votre état interne se sent dans un webinaire, votre état interne se sent dans un mail, même dans le fait que vous soyez présent sur les réseaux ou que vous ne le, le soyez pas. On peut... On peut discuter de trucs perchés ou terre à terre. Si on parle de trucs perchés, ça se sent encore à un autre niveau dans la matrice. Je ne vais pas aller plus loin (rire) là-dessus. Mais prenez-le comme un un acquis. On va partir de cette hypothèse. Ce qui veut dire que ces trois émotions, certitude, nouveauté, enthousiasme, les questions, c'est comment je peux apporter ça dans mon offre, dans ma communication Comment je peux apporter quelque chose qui semble nouveau aux gens cest que si j'ai des pubs qui tournent depuis trois mois, c'est le moment de changer vos pubs. C'est le moment d'ajouter de la nouveauté, de l'humour dans ces pubs. Si vous avez euh, des appels de vente ou quoi, et que ce n'est pas vous qui les faites, c'est le moment d'aller transmettre la certitude à vos closers, plus que jamais. Si c'est vous qui les faites, c'est le moment d'être encore plus en peak state avant un appel. Parce que ça va se jouer sur de la certitude plus que jamais. Aujourd'hui, les gens sont à la recherche de gens qui vont les sécuriser, qui vont leur dire, tu sais quoi Je suis la bonne personne pour toi et je vais te faire vivre de la certitude dans ce mois qui arrive, dans ce mois sur lequel tu vis de, la, de l'incertitude. Et la dernière chose, c'est de l'enthousiasme. C'est que c'est le moment d'être enthousiaste. C'est le moment de, pendant qu'ils sont tous déprimés, vos prospects, c'est le moment de leur montrer qu'il est possible d'avoir de l'enthousiasme. C'est de leur montrer, de les connecter à ça. Et... Vous savez quoi? Ce qui est génial avec l'état interne, c'est que c'est quelque chose de communicatif. Je veux être cette personne qui sent cette période d'incertitude, apporte de la certitude. C'est ça un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui est capable de changer l'état interne de son audience. Et c'est ce que vous devez faire dès maintenant. Mais comment est-ce que j'influence l'état interne des autres en commençant par influencer les miens. Donc, votre premier rôle, toutes les stratégies que je vais vous partager dans la suite de ce call n'ont absolument aucune valeur. Si vous n'êtes pas capable de maîtriser vos pensées, votre esprit, votre état interne et vos perceptions dans le mois qui arrive, Aucune. Si on vient maintenant sur un côté plus stratégique. Le côté plus stratégique, c'est client idéal, offre, message, système de vente. Okay je ne vous apprends rien. Maintenant, si on va en détail là-dessus. Votre client idéal, comme je le disais dans la vidéo que j'ai fait sur WhatsApp, c'est votre client idéal a changer que vous le vouliez ou non. Il a changé. Pourquoi Parce qu'un client idéal, c'est pas juste Marie qui a 28 ans et euh, qui a une coupe au carré et qui a trois enfants. Non, Marie, elle a des pensées, elle a des émotions et c'est ses pensées, ses émotions qui vont la faire acheter. C'est ses doutes, c'est ses peurs, c'est ses envies, c'est sa vision. Votre, la vision de votre client idéal a changé aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a, qu'il y a trois mois, son rêve, c'était de, euh, d'avoir le corps de ses rêves. Aujourd'hui, son rêve, c'est de ne pas perdre 25 kilos pendant le confinement. Je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais pour moi qui suis en SDF, c'est-à-dire que je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'appartement fixe, euh, c'est dur de me projeter, en fait. C'est dur de me projeter sur où je vais, en fait, dans un mois, et ça n'a jamais été aussi dur de me projeter. C'est dur de me projeter sur où est-ce que je vais voyager. Et votre client idéal, c'est pareil. Il a du mal à se projeter aujourd'hui. Donc, votre promesse, elle doit évoluer pendant ce temps-là. Votre message doit évoluer pendant ce temps-là. Votre promesse, c'est peut-être pas. Elle se situe peut-être plus à 12 mois. Peut-être que votre promesse, il faut la réduire un peu et projeter dans votre message votre client à un mois, à deux mois, parce qu'il a plus de mal à se projeter qu'avant. La deuxième chose, c'est par rapport à ce client idéal, c'est de comprendre que sa psychologie évolue. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui, si c'est pas vous qui faites les appels c'est de bloquer du temps cette semaine pour réécouter deux ou trois appels. Même si vous avez délégué les appels, entamez la conversation avec votre audience. Vous voulez savoir ce qu'ils pensent aujourd'hui. Pas ce qu'ils pensaient la semaine dernière avant le confinement. Vous voulez savoir ce qu'ils pensent et surtout comment ils se sentent vis-à-vis de ce confinement. Vous voulez savoir... Quelles sont leurs perceptions de comment ça va impacter leur business Ou comment ça va impacter leur vie sentimentale Comment ça va impacter leur vie de couple Ou comment ça va impacter leur développement personnel Vous voulez comprendre comment est-ce qu'ils envisagent l'évolution et l'impact de ce confinement sur le problème que vous résolvez pour eux Ce client idéal, il a également des nouvelles objections. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus vendre. Ça veut juste dire qu'il a des nouvelles objections. Peut-être qu'avant, l'objection, c'était « Ah bah je sais pas, je suis pas sûr que ce soit le bon produit pour moi. » Là, il y a une objection qui naît chez toute votre audience. C'est « Ah oui, mais est-ce que c'est le bon moment pour moi pour acheter ça ?» Et il va se raconter tout un tas d'histoires dans lesquelles il va se dire « Oui, c'est pas le bon moment. » Et vous devez être prêt à la lever, l'objection. Vous devez, vous devez la lever dans votre marketing et vous devez la lever aussi en vente, dans la partie closing ou en webinaire. Mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est dans la tête de vos prospects. c'est, quelle est, quelles sont les décisions que je priorise maintenant Qu'est-ce que je fais de ce mois Votre rôle, c'est de transmettre la croyance que ce mois est le meilleur mois pour acheter votre produit. Quand je dis acheter votre produit, c'est même pas ça. C'est, c'est le meilleur mois pour s'occuper du sujet que vous traitez. Vous devez faire comprendre à votre audience qu'il n'y a jamais eu un meilleur moment maintenant pour faire ce que vous les aidez à faire. Et ça, ça doit être le but de votre marketing dans les prochaines semaines. Pour certains qui sont familiers avec le travail de Russell Brunson, il y a une phrase qu'il donne que j'aime beaucoup. Il dit que Le rôle de ton message marketing, c'est si j'arrive à convaincre mon client idéal que la clé pour obtenir ce qu'il désire le plus est de suivre mon unique méthode, alors toutes ces objections tomberont et il me donnera son argent. Il n'aura plus le choix que de me donner son argent. Et là, on va aller encore plus loin dans cette période. C'est que là, cette phrase, le but de votre message marketing n'est plus ça aujourd'hui. Le but de votre message marketing est si j'arrive à convaincre mon client idéal que la clé pour obtenir ce ce qu'il désire le plus est de suivre mon unique méthode maintenant. Alors, toutes ces objections tomberont et il n'aura plus le choix que de me donner son argent. Voilà. Ça, c'est votre but dans ce mois-ci. Le convaincre que votre méthode, votre solution est la clé de ce qu'il désire le plus aujourd'hui. Ça demande deux choses. Ça demande de comprendre qu'est-ce qu'il désire le plus aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, ça a changé. Ce qu'il désire le plus aujourd'hui est peut-être différent de ce qu'il désirait le plus il y a un mois. Qu'est-ce qu'il désire le plus aujourd'hui Et ensuite, la deuxième chose, c'est comment est-ce que vous arrivez à le convaincre de ça Comment est-ce que vous arrivez à le convaincre de ça Vous pouvez le convaincre d'un point de vue rationnel. Voilà les bénéfices que ça a pour toi de le faire maintenant. Mais le rationnel, en général, ça ne suffit pas à changer des croyances. Vous devez avoir des métaphores. Vous devez avoir des métaphores et des histoires pour l'amener à croire ça. Par exemple, aujourd'hui, mon rôle... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous vends une idée, en fait. Vous ne le savez pas, mais ce que, j'ai fait durant ce, ce que j'ai fait durant le début de l'appel avec vous aujourd'hui c'était vous vendre l'idée que ce mois peut être le meilleur mois de l'année. Parce que tant que vous ne croyez pas ça, en fait, même si vous ne payez pas pour la suite, enfin vous avez déjà payé, mais vous ne payez pas pour la suite de ce call, mon rôle en tant, que, en tant que leader, en tant que formateur, c'est de vous amener à croire ça. Parce qu'une fois que, je, que vous croyez ça, une fois que vous croyez ça, derrière, vous allez, vous allez écouter et appliquer ce que je vous dis. Si vous ne croyez pas ça, si vous avez la croyance, non, ça ne peut pas être le meilleur mois, et que je ne lève pas ça dès le début, tout ce que je vous enseignais derrière, ça à rien. Comment j'ai fait J'ai commencé par vous raconter une histoire, en fait, et vous dire qui est vrai, une histoire qui est vraie. C'est vous dire que qu'on avait fait les deux meilleurs mois de profit de toute, notre, de toute, le, de toute l'histoire de de en marché, on a fait 350 000 euros de profit en l'espace de deux mois durant le confinement. Boom, t'entends cette histoire derrière, tu veux savoir comment il a fait. Et votre premier rôle, c'est du coup de vendre cette idée à vos prospects. Comment, que, quelle histoire, quelle métaphore est-ce que vous pouvez utiliser pour venir justifier que c'est le meilleur moment Est-ce que vous avez l'histoire d'un client qui, qui s'est servi peut-être peut-être que ce n'était pas en confinement mais est-ce que vous avez une étude de cas d'un client qui a utilisé une période qui était peut-être une période un peu, euh, un peu de trêve ou une période peut-être moins, moins intense pour faire ce que vous proposez de faire Par exemple, si je n'avais pas eu cet exemple des 354 profits durant les deux mois de confinement, ce que la manière dont j'aurais pu vous convaincre de ça, et du coup, si j'avais une formation à vous vendre sur comment, comment vendre Comment faire euh, les meilleurs 30 jours de, de confinement du monde Si j'avais une formation à vous vendre sur ça et que je n'avais pas eu c- cet exemple de 354 profits, j'aurais pu prendre la métaphore de, de il y a deux ans quand j'ai fait mon meilleur profit mensuel en juillet, alors qu'en juillet, tout le monde pense que c'est mort. Okay? Donc, comment, quelle est l'histoire d'un client ou de vous-même Comment est-ce qu'à travers une histoire, une métaphore est-ce que vous pouvez amener vos prospects à croire qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour ça La troisième chose que vous devez comprendre, c'est quelles sont les objections qu'ils ont Quelle est l'histoire qui se raconte, qui fait qu'ils se disent que ce n'est pas le bon moment Et comment je peux lever ça dans mon marketing Comment est-ce que je prépare ça dans mon marketing Comment est-ce que je prépare les réponses dans mes appels de vente parce que une chose que, qu'un de mes mentors m'a apporté, c'est l'idée de, si je veux améliorer ma vente, si je veux améliorer mon taux de closing, en fait, je dois préparer mes objections en avance. Je dois faire une liste de... Ce n'est pas sur le moment que je vais répondre aux meilleures objections. Je dois réfléchir à ces objections. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une liste de, tiens, pour telle objection, voici ce que tu dois répondre et voici l'histoire que tu dois raconter. Ok et donc, quelles sont les objections aujourd'hui qui les empêchent de croire que c'est le bon moment d'acheter chez vous Et comment est-ce que vous pouvez l'élever Donc, ça, c'est ce que vous devez avoir en tête. Ensuite, donc ça, c'était la première chose que j'avais à vous partager. C'était vraiment cette notion de que votre prospect a évolué et il a des nouvelles objections, il a des nouveaux désirs et que votre message doit s'adapter à ça. Il doit s'adapter à ce nouveau désir, ces nouvelles objections. La deuxième chose dans l'offre, c'est que je vous ai, j'ai commencé à vous soumettre cette idée de faire évoluer la promesse puisque ce qu'il désire n'est plus ce qu'il désirait il y a un mois. Ce qui ne veut pas dire changer tout votre produit. Ce qui peut juste vouloir dire changer la manière dont vous délivrez l'offre. cest à que par exemple, lors du premier confinement, nos clients n'avaient pas envie d'attendre trois mois pour développer leur activité de coaching. Ils n'avaient pas envie d'attendre trois mois mais on n'avait pas envie de recréer un nouveau produit parce que notre produit, ça faisait 12 mois qu'il existait, l'idée de transformation, on avait plein de process, il était calé, on n'allait pas recréer un nouveau produit. Du coup, on avait lancé à l'époque une version qui s'appelait « 6 semaines pour connaître l'hypercroissance pendant l'hyperpanique ». Et ça a fait un carton. C'est-à-dire qu'on a fait, on a fait je crois, là, un truc comme peut-être 120 000 euros de vente en l'espace de 7 ou 10 jours. Pourquoi Parce que nos clients, ce qu'on avait remarqué, c'est que les clients, là, ne voulaient pas 12 semaines. C'était une objection qui revenait tout le temps. C'est, non mais moi, là, je veux être à fond, en fait. Je, je, veux, je veux être à fond pendant un mois. C'était ce que les gens nous disaient en mai. On s'est adapté, on a fait évoluer l'offre qu'on proposait. On s'est dit, OK, ils veulent être à fond. On va leur proposer, plutôt que de leur proposer 12 semaines, on va leur proposer 6 semaines et on va mettre encore plus de coaching. Donc, ça, c'est une manière de faire évoluer l'offre, encore une fois. Ce n'est pas à copier, en fait. Vous ne dites pas « Ah, il a fait 12 semaines, donc je vais faire 6 semaines, je vais réduire le temps de mon offre. » Ce n'est pas ce que je veux que vous compreniez de ça. Ce que je veux que vous compreniez de ça, c'est que vous pouvez soit lever mieux les objections à travers des histoires, à travers euh, des des questions que vous leur posez pour lever les objections, soit en modifiant tout simplement l'offre. Par exemple, si vous avez une objection à propos de l'offre, comme c'était le cas, genre, les 12 semaines, bah, votre offre. Faites évoluer votre offre, en fait. Et vous pouvez faire évoluer votre offre, boum, pendant cette période. Et ce qui est intéressant, en plus, c'est que, du coup, ces six semaines étaient euh, moins chères et la plus p... une bonne partie des gens, je ne veux pas dire la plupart des gens, mais peut-être 40% des gens, à la fin des six semaines, ont étendu. Et on dit, comment je fais pour continuer ah, bah, tu repayes. <rire> voilà. Donc, ça, c'est vraiment lui proposer ce qu'il se veut, éventuellement faire évoluer votre offre en fonction des objections que vous voyez. Peut-être que votre offre, elle était géniale, elle était irrésistible il y a un mois, mais là, dans cette période, c'est plus ce qu'il veut. Et ça peut être intéressant de la faire évoluer. Soit faire évoluer la durée, soit faire évoluer le format, parce que le format, là, ne lui convient pas, soit faire évoluer... À... Parce que l'emploi du temps des gens change, tout ça change, d'accord Donc peut-être que le format, vous pouvez le changer, vous pouvez le faire évoluer. La troisième chose... C'est apprendre un peu plus, je pense, avec des pincettes que, que ça ne l'était il y a six mois. Il y a six mois, je me souviens, j'étais à Bali et euh, je changeais d'endroit. C'est-à-dire que pour ceux qui étaient à, à l'immersion à Bali, j'étais encore au Hilton et je, j'allais euh, en voiture à, Ouboud, à, à l'autre bout de Bali. Et du coup, j'avais quatre heures de voiture. Et euh, dans la voiture, je me faisais chier. J'ouvre, j'ouvre un podcast. J'écoute un podcast de Russell Brunson qui explique. Euh, que lui, en fait, on, ils ont viré toute, euh, toute leur équipe événementielle et tout ça. Et il explique une conversation qu'il a eue avec Dean Gradiosi, Dean Gradiosi qui est un entrepreneur américain qui, qui a créé pas mal d'entreprises, qui aujourd'hui a une, une fortune estimée à 50 millions d'euros, euh, qui est partenaire avec Tony Robbins euh, sur un business, tout ça. Et c'est un gars, en fait, qui a bâti sa fortune dans l'immobilier. Et ça fait 25 ans qu'il est dans l'immobilier. Et en fait, aux États-Unis, vous savez, il y a... en France, on a beaucoup de. La plupart des gens qui vendent des produits d'information, des produits de services, des produits de consulting bah, vont le vendre à travers Facebook Ads, YouTube Ads. Aux États-Unis, il y a vraiment cette notion de... De... d'infomercial dans laquelle euh, les gens font directement des pubs à la télé. Et euh, pour ceux qui ont déjà été aux États-Unis, la culture à la télé est totalement différente. C'est-à-dire qu'à la télé, c'est marrant, la première fois que j'y avais été. Ça m'avait assez étonné. C'est euh, en fait, chaque pub à la télé aux états unis c'est à la fin, c'est call cool, euh, 991, euh, appelez-les et achetez maintenant ou alors allez sur ce site, achetez maintenant. Il y a vraiment ces appels à l'action très directs de tu peux acheter maintenant, en fait. Et bref, et Dean Graziosi, ça fait 25 ans qu'il faisait, euh, il fait des pubs depuis... Euh, depuis 95, je crois, sur, euh, depuis 95 à la télé pour vendre ses programmes de, de formation immobilière. Et, euh, et du coup, Russell Brunson lui demande comment tu as fait en 2008 En 2008, en fait, je n'ai pas compris puisque vous étiez 50 à peu près à faire de la pub sur, sur, à la télé sur l'immobilier et tu es le seul qui a continué à faire de la pub pendant cette période alors que tous les autres ont arrêté. Est-ce que tu est-ce que as continué pour Bâtir ton autorité et tu plus rentable Ou est-ce que tu as continué à faire de la pub euh, et tu étais enco- encore rentable Et Dean Graziosi lui répond Tu sais quoi Je n'ai jamais été aussi rentable que, per- que pendant cette période de 2008. Alors que 2008, aux États-Unis, l'immobilier, c'est, c'est la mort. Hein. Plus personne ne croit dans l'immobilier. Okay c'est l'effondrement total de l'immobilier. Et il dit En fait, avant, je vendais toujours l'immobilier comme l'idée que. L'immobilier, c'est « The American Dream ». C'est euh, le truc qui va te permettre de posséder ta maison, de te sentir chez toi, de, d'acheter la maison de tes rêves, de bâtir la maison de tes rêves. Voilà, c'est tout ça. Et en plus de ça, tu vas pouvoir la revendre, faire une plus-value et euh, devenir libre financièrement. Et notre produit, en fait, notre promesse, c'était vraiment sur créer cet American Dream. Et en fait, pendant cette crise de 2008, j'ai vendu exactement le même produit. Par contre, j'ai changé tout mon message de vente. C'est-à-dire que le message de vente c'est devenu ta maison est la seule chose sécure que tu as vis-à-vis de cette crise. cest vrai que tes billets, on peut ne pas te les rendre. Tout le reste, on peut ne pas te le rendre. La seule chose qu'on ne peut pas vraiment t'enlever, c'est ton toit. Donc, c'est le moment d'investir dans l'immobilier pour cette raison. OK Il n'a jamais été aussi rentable. Et en fait, ce qu'il expliquait, du coup, c'est que dans une crise, euh, dans cette période d'incertitude ou quoi tu ne dois plus vendre le fait de gagner mais tu dois vendre le fait de ne pas perdre et là c'est ce qu'il avait vendu il avait arrêté de vendre le fait de gagner et il avait commencé à vendre le fait de ne pas perdre ce que tu as bâti donc je veux que c'est pas en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'encore une fois c'est à adapter et à comprendre et je vous forme toujours pour que vous compreniez les principes derrière c'est qu'il n'a pas changé le produit, il n'a pas changé le service. Par contre, il a juste changé la manière dont il vendait en s'adaptant à ce que les gens pensaient. Okay. Alors que tous les autres ont continué à vendre comme des débiles le même produit, la même promesse, le même message, ils ont continué à bombarder. Au bout de deux semaines, tous les autres se s'ont rendus compte bah, « Putain, on n'est plus rentable, on arrête de faire de la pub. » Boum euh, L'avenue était complètement libérée pour Dean Gradzioli. OK pourquoi Parce qu'il a su s'adapter en termes de message. Et la dernière chose, euh, donc client idéal offre message. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le système de vente. Système de vente, euh, une chose que je vous invite à faire, c'est être là, être présent pour votre audience dans cette... Euh, dans cette période et par exemple si vous avez l'habitude d'être en evergreen d'avoir un système de vente qui est evergreen sur lequel il n'y a pas de live je vous invite à faire du live pourquoi parce que les gens ont plus de temps et les gens mettent davantage de temps sur ce former. c'est-à-dire que toutes les personnes euh, toutes les personnes que j'ai connues euh, à qui j'ai discuté de business ou quoi lors de mai juin avril-mai-juin ont eu des taux de présence sur des webinaires qui n'ont jamais été aussi hauts. Jamais aussi élevés. Pourquoi Parce que le reste du temps, les gens font 9h, 19h ou quoi Là, les gens ont plus de temps. Les gens vont prioriser davantage le fait de se former. Donc, c'est un exemple, le webinaire live. Vous pouvez également euh, faire du live Facebook ou quoi. Mais en tout cas, je vous encourage vraiment à show up. Okay vraiment, vous montrer pour votre audience. Parce que si vous voulez transmettre, le, rien que le fait, de, rien que le fait de, d'être présent pour eux, transmet votre niveau de certitude. Alors qu'à l'inverse, le fait de vous cacher et le fait de ne rien faire transmet de l'incertitude. Donc, je vous encourage à créer ces espaces et.. J'adore cette notion de Jay Abraham qui est un des plus grands consultants marketing américains qui parle de cette notion d'être le meilleur conseiller de ton ton audience. Que ce soit des prospects ou des clients, tu dois toujours être leur meilleur conseiller. Tu dois toujours être leur meilleur conseiller. Puisque si tu deviens leur meilleur conseiller, le jour où ils ont besoin d'un achat, ils vont venir chez toi. Donc si durant cette période, tu es en live et tu les aides et tu les sers, tu gardes, tu restes dans leur esprit, tu gardes cette position de c'est le meilleur conseiller, c'est la personne de référence, c'est l'expert de ce domaine. C'est pour ça que je pense que faire du live, faire des webinaires live, faire du Facebook live, peu importe le média que vous utilisez, mais en tout cas, soyez face à votre audience. Montrez-leur qu'ils peuvent compter sur vous en tant que leader. Montrez-leur qu'ils peuvent compter sur vous bien au-delà d'être un expert mais en tant que leader. Parce que pour moi, il y a être expert d'un domaine et ça, tout le monde peut être expert d'un domaine. Par contre, être le leader d'un domaine, c'est le niveau après expert. C'est, je suis un expert du domaine et en plus, je suis celui qui innove, je suis celui qui est là, je suis celui qui avance, je suis celui qui va vous amener à avancer. Et c'est ce que vous devez être pour votre audience dans dans cette période et il n'y a pas de meilleure opportunité que faire des webinaires ou Créer une présentation, créer un espace Zoom, peu importe en fait du média. Créer ce qui est le plus adapté à vous. Mais en tout cas, trouver un moyen de vous positionner comme un leader. Un leader, c'est quoi La définition même de tout lead, c'est mener, diriger. Leur donner la direction. Si vous voulez vous positionner comme un leader, donnez-leur la direction à suivre dans cette période. Soyez là à travers des webinaires, à travers des mails. Peu importe le média, mais soyez présent. Donnez-leur de la direction tous les jours. Soyez là pour eux. Donc, si je résume, la première chose qu'on a vue aujourd'hui, c'est vraiment cette idée de vous ne pouvez pas influencer quelqu'un dans un état interne plus, plus bas que lui. Votre première priorité, avant tout durant ce mois, c'est d'être dans la meilleure énergie de votre vie. Première chose. Deuxième chose qu'on a vue, c'est qu'aujourd'hui, v- votre audience est dans une énergie d'incertitude, d'ennui, d'apathie. C'est à vous de proposer de la nouveauté. C'est à vous de stimuler cette nouveauté, stimuler de l'enthousiasme. Montrez également la certitude. Et ensuite, par rapport à ces quatre fondamentaux qui sont client idéal, offre, message, système de vente, on a vu que votre client idéal avait évolué et votre, votre priorité, là, dans les jours qui suivent, c'est de comprendre quelle est cette évolution dans leur état d'esprit. Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a changé dans leur désir Qu'est-ce qui a changé dans leurs peurs Qu'est-ce qui a changé dans leurs doutes Qu'est-ce qui a changé dans leurs inquiétudes Qu'est-ce qui a changé dans leurs ambitions Comprendre ça pour adapter votre message et pour éventuellement faire évoluer votre offre. Faire évoluer votre offre par rapport à ce dont ils ont besoin maintenant. On a vu aussi qu'ils avaient des objections. Ils ils ont des nouvelles objections qui ne sont pas celles d'avant. Ils en ont des nouvelles. Et c'est comment est-ce que vous faites évoluer votre système de vente pour anticiper ces objections premièrement, et deuxièmement, euh, peut-être faire évoluer votre offre pour que votre offre en elle-même lève cette objection. C'est peut-être le moment également, si vous n'avez pas ça, d'ajouter une inversion du risque dans votre offre, de, d'ajouter une notion de si au bout de 14 jours, ça ne te plaît pas, t'arrêtes. Et la dernière chose qu'on a vue, c'est cette idée de faire évoluer votre système de vente pour vous positionner comme le leader pour votre marché être là pour eux, leur montrer que vous pouvez leur donner la direction à prendre par rapport à votre sujet dans les semaines qui arrivent et se positionner comme leur meilleur conseiller. Alors, j'aimerais sincèrement te remercier de m'avoir rejoint et de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère sincèrement que ce que j'ai pu partager avec toi aujourd'hui a pu réellement t'aider et surtout va t'aider à créer un business qui génère des millions tout en servant les autres et en créant la vie de tes rêves. Cet épisode t'a aidé aujourd'hui, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre que toi qui en a besoin.